0: Un espacio en el cual reflexionaremos en busca de alternativas bíblicas a conflictos modernos. Esperamos que sea de su completo agrado. Y ya con ustedes, su anfitrión, el pastor y consejero familiar, Ernesto Pinto. Un filósofo de la antigüedad dijo que la comunicación es un arte que todos debemos de aprender. Y haga el énfasis, mi amigo, en todos debemos de aprender, ya que si queremos tener buenas relaciones familiares armónicas, tenemos que aprender a comunicarnos. En esta oportunidad tuve el privilegio de conversar con mis buenos amigos Damaris y Vicente López en su programa Noches de Reflexión. En realidad es un programa de 45 minutos, una hora, pero en este programa Encuentro solo tenemos el tiempo limitado, así que nos limitaremos a hablar sobre la comunicación. Espero que lo disfrutes. Historias que cambian el corazón. Bienvenido al Encuentro de hoy. Yo soy tu amigo Ernesto Pinto. Vamos ya pues al contenido del programa de Noches de Reflexión.
1: Encuentro. Encuentro. Eh, gracias Pastor, un privilegio tenerlo nuevamente aquí en el programa Noches de Reflexión. Y bueno, entramos de lleno al tema de esta noche. Y bueno, un eh, privilegio tenerlo eh, nuevamente aquí en el programa. Hay tres eh, áreas fundamentales eh, eh, en el matrimonio, en lo personal, eh, la comunicación, eh, lo que tiene que ver con eh, la intimidad dentro del matrimonio y las finanzas, en cortas palabras para después entrar en cada área. Defínanos cuán importantes, Pastor, son por lo menos, por lo menos, estas tres áreas.
0: Bueno, los sociólogos y los consejeros matrimoniales le dan vuelta a esas tres áreas, ¿no? La comunicación y en ese orden, ¿no? La comunicación, el sexo y el dinero. Eh, y los tres van a crear eh, fricciones en todo matrimonio, definitivamente. Entonces debemos de identificarlos y trabajar con ellos. Eh, una base bíblica que tenemos es lo que Cristo Jesús dice en San Mateo 7, 24 al 27. ¿no? Cualquiera pues que me oye y pone estas palabras y las hace, le voy a comparar a un hombre prudente. Pero si no las hace, le voy a comparar a, por supuesto, a lo contrario, a un hombre imprudente. Esta es la historia de un hombre que edificó su casa sobre la roca y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra toda aquella casa y no cayó pero está, porque estaba fundada sobre la roca. ¿Pero qué pasó con el que estaba fundada sobre la arena? Vino la misma tormenta, la misma lluvia y la casa se derrumbó. Hasta lo cantábamos en la escuela dominical, ¿verdad? Ahí te da la base de que tenemos que planificar las cosas, eh, pensar, o sea, tenemos que ser proactivos, como decimos. Eh, si sabemos que la comunicación es un arte que hay que aprender, bueno, entonces hay que informarnos, hay que buscar materiales que nos hablen de la comunicación, invertir en, en esos seminarios que nos ayuden a comunicarnos con las otras personas. En la comunicación, creo que hablábamos la vez pasada, las diferentes eh, formas de comunicarnos en el matrimonio. ¿no? Eh, nos comunicamos con una mirada, ¿no? nos comunicamos con el silencio y muchas veces el silencio lo utilizamos, eh, una forma de comunicación para castigar a la otra persona. Entonces ahí te das cuenta que tenemos que trabajar en esas áreas y por supuesto tenemos que trabajar en la área verbal, ¿no? cómo tratamos a, a nuestro cónyuge, cómo pedimos las cosas, eh, eh, cuáles son las palabras que utilizamos para dirigirnos
1: a esa persona. Así es, y bueno, pastor, algo que a mí se me hacía eh, muy importante, eh, tomando el pasaje bíblico, es que nosotros podemos leer eh, en el libro de Génesis, allá en sus primeros capítulos, nosotros, pastor, podemos ver a grandes rasgos cómo eh, Dios, eh, en, en lo que es la Trinidad, hay comunicación entre ellos. Ahora, eh, hablando de la primer pareja, de la primer pareja hablando de Adán y Eva, había una muy buena comunicación entre Dios, Adán y Eva Y lo que me llama la atención, Pastor, y que me gustaría resaltar un poquito, aprovechando que lo tenemos Damaris, en ese ambiente, estando Adán y Eva, se introdujo, Pastor, un otro consejero que vino a dañar la relación que había entre Adán y Eva, por supuesto, dándoles un consejo errado. Pastor, la vez pasada comentábamos, eh, a veces es un tabú el querer buscar ayuda de un consejero profesional, de un conse consejero realmente capacitado eh, eh, en este tema. Y bueno, Pastor, eh, vemos que nuestra primer, nuestros primeros padres, Adán y Eva, muy especialmente Eva, eh, lo esperemos lo vemos más adelante le hizo caso a otro consejero que le dio un mal consejo definitivamente nosotros vemos que mientras
0: hubo una buena comunicación con el padre celestial y esa es la, la, la verdadera comunicación cuando tenemos comunicación con nuestro dios y luego podemos utilizar Esa comunicación para comunicarnos en nuestra familia en ese orden y vemos que cuando se rompió esa comunicación con Dios y empezaron a escuchar otras voces entonces eh, empezaron los problemas en el matrimonio y problemas serios no de tal manera que un hermano mató a otro hermano. Eh, el pecado va a traer eh, consecuencias duras a nuestras vidas. Entonces tenemos que, que cuidarlo. El mismo, el mismo eh, pueblo, los dichos populares te recuerdan, dime con quién andas y te diré quién eres. no O sea, ¿dónde te alimentas? ¿Dónde estás alimentando tu, tu, tu forma de comunicarte? ¿no? Es en, a través de, los, de, la, de las vulgaridades que presentan las canciones modernas a través de esos chats que deshonran el lenguaje español, en fin. Eh, todas esas son formas que tenemos que ir aprendiendo a comunicarnos.
1: Así es, usted menciona algo bien importante. Tenemos que aprender a comunicarnos y aprender a acercarnos, Damaris, a gente que tiene la capacidad para darnos un buen consejo.
2: Pastor, eh, de repente en todas las... Eh, todos los mensajes que usted tiene, que ha recibido, que necesitan ayuda. Más de uno le he de haber dicho, uh, específicamente a una, una dama, es que yo le he contado a una amiga, yo le he platicado a mi mamá, yo le he platicado a tal persona. Y no específicamente a una mujer de Dios, uh -huh. no específicamente van a darnos un consejo conforme a las Escrituras. Entonces, Recomiendo usted que sea cualquier persona de la que recibamos un consejo o alguien que esté influenciada por el Señor.
0: Una excelente pregunta, Damari, porque creo que como eh, hombres y mujeres necesitamos crecer en la comunicación, en la intimidad y también en la administración del dinero, que son los tres aspectos que tocamos al principio. Entonces, eh, nosotros le llamamos mentores. Es importante que nosotros escojamos mentores. O sea, no, un mentor no puede ser cualquier persona. Una persona insensata no puede ser un mentor. Una persona que ha edificado su casa sobre la arena o que está llena de envidia no te va a dar un buen consejo. ¿no? Entonces uno tiene que... Eh, 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 inclusive en el matrimonio, comunicar con qué personas podemos abrir nuestros problemas, con qué personas podemos abrir nuestros corazones. Y normalmente uno escoge una o dos personas. ¿no? Yo tengo por lo menos un, un buen líder espiritual con quien me reúno de vez en cuando y conversamos temas que son temas eh, difíciles muchas veces de hablar en público, pero entre nosotros podemos eh, hablarlo. Y sé que él siempre tiene una palabra de sabiduría y ahí Dios va abriendo la puerta. Si nos ponemos a hablar nuestros problemas y nuestras luchas con la vecina del barrio, eh, nos vamos a meter en más problemas todavía.
2: Un ciego no puede guiar otro ciego, ¿verdad?
0: Definitivamente.
2: Ah, en, en Tito, esta parte que a mí me, me gusta mucho, hablando de las... Eh, mujeres mayores, específicamente. y sí. ¿Quién más que una mujer mayor? Como dice la Escritura, las ancianas sí mismas sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. De repente... Eh, decimos, tal vez las más jóvenes sí. pueda prestarse para esto. Pues es que, ¿qué me va a enseñar ella? eso eran otros tiempos. Uh -huh. eh, eran otras formas de enseñar a los hijos, a, a los maridos, pero la Escritura es la misma. No, no podemos de, pretender que, porque es como pasado de moda, que es anticuado, pues no va a funcionar de la misma manera. El Señor nos habla claro en su palabra.
0: Sí, efectivamente, Damaris, ese es, do, ese es el texto clásico para hablar de una mujer mentora, una mujer que enseña a la más joven a, a amar a su marido y a cuidar de su casa en realidad no habla ahí de, de que sea una anciana anciana, ¿no? sino habla de una mujer prudente, de una mujer eh, madura, de una mujer sensata, de una mujer que sabe guardar eh, en secreto eh, eh, la confianza que han depositado en ella. Entonces puede ser una, una mujer de mediana edad, que tiene maduras, que tiene todas estas características que puede ayudar a las otras personas. Pregúntale a los matrimonios que se te acercan, ¿cuántos de ustedes tienen mentores? A la mujer, ¿cuántas mentoras tiene usted? Y normalmente la gente va a venir a ti cuando tienen ya el, el, el agua hasta el cuello, como decimos en buen español. Cuando los problemas han, han arreciado, entonces vienen. Y yo creo que eso es incorrecto, tenemos que buscar ayuda eh, anticipadamente.
1: Así es, Pastor, y en esa misma línea de la comunicación, la vez pasada usted nos comentaba que nosotros, eh, eh, la cultura hispana, no tenemos, válgase la redundancia, esa cultura de acercarnos a alguien que nos pueda dar un buen consejo. ¿Qué, aparte de eso, qué más hace difícil precisamente la comunicación?
0: Bueno, en el, 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 el matrimonio eh, muchas veces eh, es la desconfianza, ¿no? Eh, no hemos abierto el corazón eh, a la otra persona y... Nos vemos como enemigos hasta cierto punto Entonces empiezan a ver los, los roces, las dificultades Creo que tú estabas hablando de eso la vez pasada, Vicente Y luego se rompen las cosas Te voy a regalar esta palabra para tú que a ti que me estás escuchando Debemos de ser intencionales O sea, la comunicación debe haber una intencionalidad Eso quiere decir que tenemos que comunicarnos con, la, con el cónyuge Y decir cómo nos vamos a comunicar eh, cuando vamos a pelear, por ejemplo cómo lo vamos a hacer hay una habitación donde nos vamos a encerrar eh, voy a, 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 a regañar a la otra persona o a, o a encarar a la otra persona cuando estoy enojado o cuando ya ha pasado todo esto o sea, son reglas del juego que debemos de ir, de ir poniendo a eso le llamamos intencionalidad vengo corriendo a la cruz Quiero postrarme a tus pies. Vengo a rendirme, Jesús. Hoy necesito adorar. Creo que ahora solo tocamos la superficie, pero podemos ir explorando poco a poco estos temas que son de vital importancia para nuestro matrimonio. Gracias, Damari, gracias, Vicente, por el tiempo que ustedes
1: dedican para tratar de orientar y ayudar a la gente. Al contrario, Pastor, muchísimas gracias a usted.
2: Gracias por su tiempo.
1: Bendiciones.